0: A Defesa, o podcast destinado à advocacia criminal. Meu nome é Tiago Rid. Eu sou o Antônio Filho. E no episódio de hoje nós
1: vamos conversar sobre perícias e a atuação do perito e como ele pode contribuir para a advocacia criminal. E temos a honra grande de receber o Roberto Mesa, perito consagrado, perito assistente lá no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, autor de obra jurídica pela Emais. Roberto, uma satisfação lhe receber aqui. Para mim também é um prazer poder estar aqui com você, Antônio, com você, Thiago, conversando
2: sobre assuntos que como você bem falou, são de interesse para a atividade
1: jurídica, principalmente para a área criminal. Auri Lopes Júnior, fazendo referência ao grande processualista Rui Cunha Martins, na obra O Ponto Cego do Direito, afirma que o ponto cego do direito é o evidente, porque ele cega os sentidos e tem alto grau de alucinação. O evidente cega, pois não nos permite ver, é simulacro de autorreferencialidade, e se basta por si só. Ainda Auri diz, erroneamente, somos levados a crer que o evidente dispensa a prova, afinal, é evidente. E Auri conclui que aí está o perigo, o desamor ao contraditório. E Canotilho, prefaciando a obra de Rui Cunha Martins, que o Auri cita, diz que o ponto cego do direito é o privilégio de quem vê. Em crimes filmados, com prova técnica por vezes produzida sem cautela, especialmente com a cadeia de custódia, surge no processo penal o evidente. Que pode levar à condenação de alguém que não cometeu infração ou até mesmo agravar injustamente a responsabilidade penal de quem praticou uma infração mais branda. E é para conversar exatamente sobre esses pontos cegos da prova que temos a honra aqui de receber o Roberto. E eu quero rolar a bola é, já na primeira pergunta, Roberto, querendo saber em que medida a assistência técnica em perícia serve como um dos passos para enxergarmos esses tais pontos cegos do direito. Então, sabe as,
2: as palavras dos mestres
1: que você acabou
2: de mencionar? E essa questão do, do evidente é um assunto que é, todo mundo deveria parar para pensar ou deveria parar para pensar. Justamente consultar com um assistente. Porque aquilo que parece ser evidente e bem feito pode ter por trás, digamos, um erro muito grave. E a única forma que você tem poder entender essa situação é através da contratação de um profissional que possa te auxiliar nesse sentido, que possa te mostrar que aquilo que aparentemente é evidente, que é aquilo que está sendo mostrado, ele pode ser uma dinâmica completamente montada, por exemplo. Por isso é que devemos ter muito cuidado com isso. Uh, devemos ah. analisar minuciosamente cada parte daquele é, quebrar-cabeças. E, e o assistente técnico é uma peça fundamental. Ele não é a única peça, ele é uma das peças, obviamente, junto com o um advogado criminalista, nesse caso, para debater ali é, sobre sobre essa questão e para que o assistente técnico não só encontre aqueles pontos cegos, sino também, ou se a gente quiser falar em outros termos, as debilidades e as fraquezas de uma denúncia ou, em outro em outro patamar, digamos, o ponto mais forte que aquela denúncia tem, para saber e para que vocês estejam justamente preparados para enfrentar aquilo. Então, numa denúncia, o, o, o Ministério Público se baseia em determinados elementos probatórios e coloca dessa forma remeter-se ao laudo pericial tal. Agora, será que aquele laudo pericial reúne as características que fazem dele um documento forte e o suficientemente sustentado como para realmente dar força àquele parágrafo daquela denúncia. Então, é essa, acredito, que a função que hoje tem o assistente técnico dentro de uma investigação criminal. Clareia
1: o que está na penumbra do ponto cego, sim, mas sim. também tra traz luz aquilo que já está sendo visto e organiza melhor a compreensão sobre esses elementos. Né?
0: Há muitos mitos que giram em torno da advocacia criminal. Um que me chama muita atenção é o que diz que ao advogado basta conhecer o direito. Hoje em dia o advogado tem que ter ao seu lado um apoio multidisciplinar exatamente para alcançar esses objetivos que estamos conversando aqui. Eu queria que você falasse aos nossos ouvintes qual foi o caso mais marcante que você já ajudou a solucionar.
2: Da mesma forma que, para um advogado, acredito que não basta conhecer só de direito, para um perito também não basta que ele conheça só de criminalística. A nossa formação em criminalística, por exemplo, na Argentina, onde há, existe uma faculdade de criminalística, onde ela é um curso superior, temos formação em várias áreas. Temos formação em direito, obviamente que não jamais poderíamos comparar ao conhecimento que vocês advogados têm, porém a gente precisa ter ali um, uma base. Agora, aqueles casos que de alguma forma têm algum tipo de impacto, que eu acredito que vão marcar a minha carreira, são aqueles casos onde existe muito, uma injustiça muito evidente continuando usando o termo evidente, onde existe uma montagem por parte dos representantes do Estado para que ou seja comprada uma história que não foi daquela forma. Então, 80% dos meus casos tem a ver justamente com isso, com a possibilidade de demonstrar que aquilo que está sendo dito, que aquilo que está sendo aparentemente provado e evidente, aconteceu de uma forma diferente. Há um tempo atrás, aqui no interior de Santa Catarina, eu fui contratado por um advogado criminalista, onde seu cliente estava sendo acusado de uma troca de tiros com a polícia. Né? E nessa troca de tiros, a polícia argumentou que o primeiro em disparar justamente era é, o, esse, esse nosso cliente. E como prova disso, estava apresentando, por exemplo, fotografias do veículo onde estava o nosso cliente atirando contra os policiais. Então, houve ali, depois de uma pré-análise, vários elementos que me chamaram a atenção e que não batiam com a dinâmica dos fatos narrada pelos policiais. Então, eu solicitei que seja feita uma nova perícia, dessa vez eu, é, faria uh, o exame do veículo, justamente para analisar o ponto crucial, o, o ponto fundamental, que era aquela entrada, a, aquele dano no vidro da janela da, daquele veículo. E a resposta, obviamente, foi surpreendente, porque todos os indícios demonstravam uma dinâmica completamente diferente. Aquele tiro, aquele disparo, tinha sido justamente de fora para dentro do, do, do veículo Considerando o ângulo de trajetória, aquele projétil, né, considerando que a porta estava fechada, deveria ter impactado em algum lugar dentro do, do veículo e não tinha nenhuma marca de impacto. Na balança que foi encontrada não tinha nenhuma digital do nosso cliente, tinha digitais, porém não eram deles. Aí eu abri obviamente o interrogante e o questionamento de que por que não foi confrontado isso com alguns policiais para ver se a gente não tinha uma, uma, uma surpresa ali atrás e assim é um sinnúmero de, de, de fatos ali a gente trabalhou com vi com imagens de vídeos onde mostrava que no momento da abordagem policial o vidro estava baixo né? então no percorrer no decorrer de 50 metros, a pessoa que estava dentro não poderia ter levantado justamente com vários policiais atirando atrás. Enfim, foi um caso que não, não sei se me marcou, mas que me comoveu muito, porque era uma pessoa que já tinha passagem, que aparentemente estava tentando mudar a sua vida, que tinha um emprego, é, que tinha assim várias demonstrações de que estava preparado e estava sendo já ressocializado, já estava é, participando da vida em sociedade como qualquer um de, de nós, digamos. Então, poder demonstrar isso, poder demonstrar que foi toda uma armação, de que foi uma montagem, que todo aquele cenário não era real, para mim foi realmente satisfatório. Então, cada caso que envolve algum tipo de injustiça, poder colaborar, poder aportar, é, nesse caso, para
1: mim, é muito satisfatório e, e, e e, ao mesmo tempo, marcante também. É interessante né como as caminhadas se cruzam da advocacia criminal, da criminalística, porque é isso também que muito nos anima, né saber que, de alguma forma, ainda que naquele né, micromundo que está ali à nossa disposição, podemos contribuir de algum de algum jeito para minorar as injustiças. E também chama a atenção, na tônica todo do nosso papo, o fato de que a, a importância dessa intervenção para trazer uma nova paisagem probatória para casos como esse, principalmente porque, por mais que não haja uma hierarquia das provas, por mais que a, a, a prova técnica não tenha, do ponto de vista legal, um peso superior às demais provas, porque o juiz as avaliará conforme a persuasão racional, mas a gente sabe que, do ponto de vista prático, persuasivo, o magistrado, evidentemente, olhando o Naldo, por exemplo, que indique que os tiros vieram de dentro para fora, é evidente que esse laudo persuade, ainda mais somado certamente a, a depoimentos de agentes em tese da lei que secundariam e que estavam ali amparados por isso. Daí a importância da, da intervenção do assistente técnico, que é o único que vai ter olhos para enxergar isso. né Jamais alguém só com formação jurídica conseguiria enxergar tantos detalhes assim num cenário desse. o Antônio, na, na prática, pelo menos, o que eu tenho visto, é que existe, sim,
2: é, principalmente por parte do Ministério Público, uma hierarquia das, das provas. Para eles é importante, e é assim, palavra santa, a, a, a perícia oficial, e o parecer técnico ele não teria nenhum tipo de relevância. É, isso foi é, é tema sempre de debate dentro de, de um tribunal do júri, dentro de uma audiência, porque... Eles querem fazer com que seja visto o papel do assistente técnico como um trabalho completamente parcializado. E, pelo menos, desde meu ponto de vista, desde meu trabalho, não é dessa forma. Eu não devo uh, a minha conclusão a meus honorários. Eu devo a minha conclusão, ou eu sou fiel à ciência que eu estou representando naquele momento. É, eu já tive casos no qual eu fui contratado como assistente técnico e a perícia, a conclusão, não foi favorável para o meu contratante. Mas isso, uh, para mim, também é gratificante, porque, de alguma forma, eu estou dizendo para ele que, aquele, que, aquele, que aquela tese que ele tem ele não vai ter sustento. Muito pelo contrário, ele tem que abandonar aquele e é ir para para outra então tem que ter uma releitura das conclusões porém digamos nesse enfrentamento nesse debate eu não, eu não digo enfrentamento não quero usar a palavra enfrentamento porque eu acredito que não deveria ser assim porque cada um cumpre a sua função mas naqueles debates digamos eu tento sempre deixar claro essa minha posição essa minha imparcialidade fundamentalmente a minha função o meu objetivo naquele naquele processo, que é, eh, às vezes, demonstrar as falhas que tem a perícia oficial, que muitas vezes tem a perícia oficial, e derivado disso, obviamente, uma conclusão que está errada. E aí, meu papel, inclusive, como auxiliar da justiça, porque às vezes eu estou como perito judicial, outras vezes como assistente técnico, a minha imparcialidade é exatamente a mesma. E a minha função é demonstrar para quem está administrando justiça, que existe um erro que não pode ser trasladado a ou que não pode ser levado para frente, porque senão vamos ter um, uma sentença que vai ser também errada, né que vai prejudicar
1: de alguma forma a uma, a uma determinada pessoa. Agora, Roberto, você falou de um ponto muito importante, que a função do assistente técnico não é só avaliar o conteúdo, trazer uma nova versão, mas também poder fazer uma uma apuração, até sobre a qualidade daquilo que eventualmente foi produzido. E nessa direção da, da qualidade da produção da prova, sabemos todos a importância do respeito à cadeia de custódia. E aí eu queria lhe ouvir um pouco sobre isso, e até como a gente tem no nosso público, ouvintes que estão iniciando sua jornada no estudo do direito, podem ouvir essa expressão, cadeia de custódia, e vinculá-la, ao sistema prisional ou alguma coisa assim, quando ela nada tem a ver com isso. Então, se você pudesse também contextualizar o conceito dessa, da cadeia de custódia para que o ouvinte pudesse compreender exatamente do que estamos falando. Olha,
2: você tocou num assunto assim que, que é essencial em todo o processo, não só no processo criminal, sino também em qualquer outra área. Parece um assunto muito técnico que não merece muita discussão, embora hoje, com a reforma do CPP, a gente começou a enxergar a cadeia de custódia como um elemento que realmente respalda a prova e respalda também e fortalece todo um processo que antigamente, digamos, era um termo usado meramente pelos peritos e pela perícia oficial, mas sem a devida importância acerca disso. Embora já em outros países tenhamos vários exemplos de que a cadeia de custódia é fundamental, Aqui no Brasil, ainda hoje, depois da reforma, ele merece ser mais discutido, merece ser mais difundido. As pessoas têm que começar a entender que a cadeia de custódia é um elemento que vai permitir que uma prova, um elemento probatório que se encontra dentro de, de um processo seja resguardado, seja mantida a originalidade. Em outras palavras, para que as pessoas consigam entender, a cadeia de custódia é todo o procedimento burocrático é, e todo um procedimento documental que se inicia no local de crime. Como? Como deveria se fazer isso? Por exemplo, no local de crime, a polícia ou a, a paperícia vai e coleta um estojo, coleta, por exemplo, um projétil, coleta uma mancha de sangue e, a partir desse momento, dependendo do tipo de vestígio, ele tem que entrar na cadeia de custódia. Então, a partir desse momento, tem que existir um documento que diga quem foi que coletou aquele material, como ele coletou, onde ele se encontrava e para onde ele foi depois. Porque depois o assistente técnico, que principalmente bate nessa tecla da cadeia de custódia, tem que fazer, refazer esse caminho. Tem que saber para onde foi aquele estojo, para onde foi aquele projétil, para onde foi aquela impressão digital que foi revelada, onde ela ficou guardada. Parece uma coisa assim, é, sem importância, porém muito importante, Vestígios biológicos têm que ter uma, um devido cuidado. Os estojos, os projetos têm que ter um, um cuidado também único, porque senão eles podem se contaminar. Né? Se você coloca vários estojos e não coloca num recipiente adequado, entre eles podem produzir marcas que não são marcas do local de crime, são marcas que foram produzidas posteriormente. Então, tudo isso é uma cadeia de acontecimentos que a gente tem que começar a cuidar. Tem que, tem, temos que começar a cobrar isso é, dos responsáveis, de cada responsável. Houve uma apreensão de, de uma determinada quantidade de droga? Perfeito. Para onde foi essa quantidade de droga? Foi pesada? É, foi feito um laudo é, inicial, que depois foi corroborado? Foi apreendido 200 gramas de, de cocaína? Então, 200 gramas de cocaína tem que o perito criminal receber no momento do seu exame. Não pode receber 150, 180, não, 200. Então, essa é a função para que as pessoas que estão nos ouvindo consigam entender, por exemplo, quando não existe uma, cadeia de, uma devida cadeia de custódia, quer dizer, uma devida documentação do vestígio, desde quando ele saiu do local até a chegada do perito, eu não tenho como corroborar isso aí. Então, a minha resposta, se você é, me contratar, eu vou dizer para você, olha, Antônio, olha, Tiago, eu não sei se aquele projétil que deu positivo naquela perícia realmente é o mesmo projétil que foi coletado no local de crime. Por quê? Porque eu não sei como ele chegou. Eu não sei se esse que foi lacrado naquele momento, o mesmo que está aqui agora com o, o perito. Mas se essa também é a função do perito criminal, ele não poderia, em tese, fazer a sua perícia com base em um vestígio que ele não sabe de onde veio, é? qual que é a origem daquele vestígio. Então, parecem coisas assim minúsculas, sem importância, mas que, se formos pensar além dessa superficialidade, você vai ver que isso tem um peso muito grande dentro de, de, de uma investigação. E isso é isso que a, a gente tem que começar a, a falar um pouco mais.
1: É, parece que, apesar da do estudo da cadeia de custódia dessa preocupação, se é algo já consagrado no meio da criminalística, como foi, como foi demorado para que isso expressamente passasse a constar na nossa legislação profissional, ela ainda é tida como algo assim, muito moderno, estranho. Né? Recentemente, a gente atuou num caso em que um perito oficial reclamou e se negou, enfim, a responder os quesitos até que fosse enviado para ele o vídeo original, a mídia original do vídeo, que era exatamente o que precisava ter ocorrido desde o início. Mas quer dizer, na ideia de que o cachimbo deixa a boca torta, parece que a prática já era tão comum de, uhum. de fazer as coisas sem grande rigor, com algo que é para ser eminentemente técnico, meticuloso, que é tudo que se espera da atuação pericial, que o que deveria ser o padrão desde sempre passa a ser algo muito estranho, muito incomum Sim. e chama a atenção como algo muito diferente ou muito rigoroso e, e formalista, né?
2: Eu, quando cheguei no Brasil há 15 anos atrás e comecei já a falar de cadeia de custódia, eu era olhado como se estivesse falando de uma coisa que só os peritos conhecíamos que não tinha importância. E até hoje em dia, digamos, quando eu apresento uma perícia na qual eu questiono a cadeia de custódia, me nego a refazer uma perícia por causa disso, às vezes sou visto como alguém que está querendo atrapalhar, tão somente no, no processo e não por isso é, não por causa disso eu desisto justamente porque meu objetivo ali é demonstrar que se você não tem um documento que respalde a cadeia de custódia você está com a, uma chance muito elevada de concluir de forma errada Aproveitando o tópico sobre a cadeia
0: de custódia, eu fiquei com, curioso com duas coisas, Vou fazer duas perguntas em uma só, uma só oportunidade. Você, na atuação de assistente, lida muito naturalmente com laudos já produzidos pela perícia oficial. Pelo menos na sua atuação, você tem verificado mais erros de premissa, erros na análise da coisa ou erros de conclusão. O que é mais comum você? E segundo, você tem conhecimento de alguma experiência de algum outro país bem-sucedida sobre essa questão pericial que, como destacamos, né, apenas recentemente ganhou esse destaque no Código de Processo Penal, essa preocupação com a cadeia de custódia? Então, vamos lá. Duas perguntas muito muito muito
2: boas, na realidade. Eu sempre digo para os advogados que quando vocês tem um processo onde tem laudo pericial, sempre tem que duvidar das conclusões. Porque justamente a partir desse momento você vai poder é, contraditar isso, você vai poder abrir a possibilidade de que isso passe para um profissional com uma formação de características semelhantes a que, a, a, aquele perito que possa te dizer se realmente aquele, aquele laudo tem erro ou não. Eu vi erros tanto metodológicos quanto erros nas conclusões. Isso tem sido, digamos, bastante frequente desde a minha experiência. Eu não digo que isso seja é, uma coisa que acontece no país inteiro, né? porque eu já vi que alguns institutos de, de perícias têm uma qualidade de perícias assim, muito alta. Porém, digamos, é visto também coisas assim, muito horríveis desde o ponto de vista técnico, sendo feitas acontece que muitas perícias oficiais você não encontra uma conclusão é, dificilmente você encontre que a perícia reconstrui uma, uma uma dinâmica dos fatos a perícia muitas vezes do local ela se limita a levantar informações técnicas do local mas não a concluir acerca disso a não fazer uma leitura apropriada os elementos que foram encontrados no local. Então, ali você já tem uma falha, porque não é meramente descritiva. Você tem que chegar a uma conclusão, porque a conclusão é aquilo que vai realmente ajudar né, o melhorar o panorama, ou clarear a situação dentro de, de um processo. E isso eu, eu não tenho visto, ou poucas vezes eu tenho visto que eles fazem um levantamento, fazem uma leitura, uma interpretação, e uma conclusão, a não ser que depois, lá na frente, seja solicitado outra vez de um quesito, aí sim, eles vão lá e fazem isso, sendo que já no início deveria ser feito. E todo o tempo que passa, digamos, na investigação criminal, é terrível, é contra... Produzente para uma investigação, porque a, a gente tem que se colocar é, por momentos na situação do perito criminal. O perito criminal aqui no Brasil é uma figura que tem um, um volume de trabalho muito alto. Então ele faz o levantamento do seu do seu caso hoje, mas nem sempre ele amanhã vai fazer seu laudo. Né? Ele vai deixar passar um tempo, ele vai ser intimado, não porque ele queira, sino porque depois desse caso, ele teve 10. E não existem 10 equipes para fazer isso. Existe uma durante um plantão para atender uma, 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 uma cidade ou um bairro daqueles de São Paulo ou de cidades é, que são populosas. e Isso não é humanamente impossível. Então, imagina depois ele, de três, quatro meses, ter que sentar com aquele caso, onde ele já esqueceu, onde passaram 10 casos, 20 casos na frente, e ele aí vai sentar para escrever seu, seu laudo, para formatar seu laudo. Muitos detalhes que ele percebeu na hora, com certeza já esqueceu. Então, isso vai agregando erros é minúsculos aquela aquela perícia que no final digamos eles têm um peso grande e um peso negativo até para os assistentes né porque o, o assistente técnico ele trabalha com o material levantado pela perícia oficial nós como assistente técnico é, não podemos ir no local do crime no momento que aconteceu porque isso é de exclusividade da perícia oficial então, a gente trabalha com o material que eles levantaram. E se eles levantaram um material deficiente, a gente vai ter que se virar com aquele material, vai ter que produzir novo material, isso tem um custo também mais elevado. Enfim, existe, digamos assim, um sinúmero de, de sucessos que tem a ver com, com esses erros. A outra pergunta me parece que é com relação à cadeia de custódia em outros países. É, e aí, eu, eu tenho trabalhado é, em vários países da, da América Latina, tenho essa sorte de poder ser contratado justamente como assistente técnico, embora outros países também já tenham uma legislação mais antiga que o Brasil, falando da cadeia de custódia. Ainda não existe um devido cuidado com relação a isso. Não existe uma central de custódia, como agora está acontecendo no Brasil e como vai demorar em acontecer. É, às vezes, o que a gente acredita que seja uma, uma central de custódia, como como a gente vê nos seriados e filmes americanos, é, aqueles galpões cheios de, de vestígios, é, onde o perito vai lá com o um número de, de processo que já está catalogado, vai lá, retira e já pode fazer a sua perícia. Isso ainda a gente está longe. E a América Latina, na realidade, está longe ainda disso. Porque acredito que mais casos deveriam ser anulados por causa da cadeia de custódia, para que o Estado também tenha um pouco mais de compromisso e leve mais a sério essa, essa questão da cadeia de custódia. Até aqui então nós conversamos
1: sobre vários aspectos diferentes da importância da atuação tanto do perito quanto do assistente técnico e da, das, dos pontos nodais dessa atuação, de como o, o perito e a atuação da advocacia, inclusive a advocacia criminal, se complementam na tarefa de contribuir para a administração e a realização da justiça. E eu queria também lhe ouvir, Roberto, sobre um aspecto diferente, saindo um pouco agora dessa avaliação sobre qualidade, sobre método de realização da prova e a importância da prova, e passando para... a os avanços que todos temos sentido em todas as áreas da vida, do ponto de vista tecnológico, certamente que isso se repercute na possibilidade de produção de novas provas, a partir de novas tecnologias, eventualmente até com reconstruções virtuais, você certamente tem um contato muito amplo com tudo que há de mais moderno, de ferramenta, para toda essa atuação sobre a qual conversamos até aqui. Eu sou um profissional
2: que, que eu sempre digo que eu sou amante da tecnologia, então eu eh, inicialmente não questiono a tecnologia eu vou e entro de cabeça e depois que eu conheço um pouco mais a ferramenta é onde eu se tiver um questionamento eu faço senão continuo usando sem sem, sem parar digamos agora a, a criminalística ela é uma ciência muito dinâmica embora as, os métodos sejam alguns deles muito antigos né? toda a parte de tecnologia que veio justamente para auxiliar a criminalística, ela atualizou muito o, o, o trabalho do, do perito. A minha formação vem dos anos 90 é, e 2000 na universidade, e na época não se falava da tecnologia que hoje existe é, para auxiliar o, o trabalho do, do perito. E com relação à reconstrução virtual, é uma das ferramentas, digamos, que veio com mais força e que está tendo muito mais impacto que qualquer outra. Antes da reconstrução virtual, a gente falava de infografia forense, que até hoje a gente usa, que é a mescla ou a mistura do ambiente real com algum avatar, é, com, com, alguma, com alguma simulação em 3D fixa, digamos. A gente vai ter uma fotografia uma imagem que, como todos nós sabemos, uma imagem, obviamente, fala mais que mil palavras e tem um impacto cognitivo dentro de um processo grandíssimo, enorme. Né? E se saímos dessa infografia forense e fomos para a reconstrução virtual, temos um grande avanço, porque aqui já não temos uma imagem estática, aqui já temos uma Sequência dinâmica. Então, como pode ser isso aproveitado pela, pela criminalística e pelo direito? Porque justamente permite que você mostre e apresente para os jurados, para o julgador, a dinâmica de como aconteceram os fatos, baseado em elementos técnicos. Porque a reconstrução virtual não é uma simples animação. Isso é uma diferença que a gente tem que fazer. Você pode contratar um designer gráfico, pode, pode contratar, mas saiba que ele vai fazer uma animação daquilo que você está pedindo que seja feito. Uma reconstrução virtual é uma coisa completamente diferente. Um elemento probatório completamente, muito mais é, sustentado, porque ele está justamente baseado nos elementos que estão dentro do, do do processo. Então, por exemplo, se eu vou animar a velocidade de um veículo em, uma, em um cenário de um acidente de trânsito, é porque antes eu já fiz os cálculos. Né? Então, esses cálculos determinaram que a velocidade era de 100 km por hora. Então, eu tenho a possibilidade de levar essa informação para dentro de um software que vai me animar aquele veículo da mesma forma. Ah, sim. e Um software de reconstrução virtual, forense principalmente, ele tem variáveis e tem informação técnica específica, diferente de um software livre, né? que também faz um, um trabalho muito bom, porém, digamos, tem algumas limitantes. Né? Então, por exemplo, a gente usa aqui no escritório o software que é o Faro 3D Zone, que é o mesmo, o mesmo software, que ocupa, por exemplo, o FBI, o Serviço Secreto, a Polícia Rodoviária Federal, em alguns casos, e a Polícia Federal também, em alguns casos. É. Então, é um software que está reconhecido internacionalmente, um software poderosíssimo, porque realmente ele é, não só permite animar, é, senão também reconstruir a dinâmica dos fatos. Então, isso, imaginem, é, para quem... Para quem ainda não viu, né, no meu canal no YouTube, que é Perito Roberto Mezaniela, tem vários casos é, autorizados pelos clientes que a gente colocou ali como exemplo para que as pessoas tenham uma noção de como é uma reconstrução virtual. E o esclarecedor que isso pode ser. Né? Às vezes, explicar uma dinâmica em palavras pode ser muito dificultoso. Né? Explicar ou fazer com que o jurado entenda isso imagina simplificar isso com uma imagem animada e com um perito explicando ali é, como foi feito isso. Pensemos no impacto que isso tem
0: dentro daquele júri. tô falando aqui, Roberto, como que é, é interessante ouvir você falar. Você passa muita segurança, você passa muita credibilidade. E eu vou, vou confessar para você, já ampliou a minha visão sobre, sobre o processo só nesse papo nosso aqui. Eu tenho certeza que também vai ajudar os nossos, nossos Sim, ouvintes. Que bom. Sim. Que bom, esse,
2: esse, isso, isso é, me cheia assim, de, de, de alegria, né porque é, eu sou um, uma pessoa que, primeiro, ama aquilo que faz. né Então, quanto mais pessoas souberem é, acerca das possibilidades e, e, e essa questão de desmistificar, também ah, não posso contratar um assistente técnico porque é uma coisa que eu não vou conseguir pagar nunca. Na realidade, não, consulta primeiro, né é, faz um orçamento com, com um assistente técnico. Que você vai ver aí a partir desse momento se realmente você consegue ou não contratar um. Não só pensando no valor econômico, é, senão no aporte que ele vai te dar, no valor
0: que ele tem. Na conversa de hoje, então, ficou muito claro a importância da perícia tanto como a atuação complementar e talvez tão importante quanto a do advogado no processo, seja para esclarecer, seja para enxergar o que a princípio não pode ser visto, seja para confrontar, de qualquer lado a perícia é essencial em qualquer processo que deixa vestígio. E Roberto, onde que as pessoas podem te encontrar, fazer contato com você? Olha, nós
2: estamos em todas as redes sociais, tanto no Instagram, é como @peritojudicialFlorianópolis como no YouTube, que eu acabei de, de falar, que é perito Roberto Mezaniela, a gente está no LinkedIn, a gente está no Facebook também, que é perito é, Roberto Mezaniela, enfim... Uh... É fácil, você só colocar no meu, o meu nome no Google que vai aparecer algum contato. Né? A
1: afirmação diamante da tecnologia não era brincadeira, né? Você está em todas as redes sociais. É. Né?
2: Não é mesmo, não é mesmo. Você vai me encontrar de alguma forma, você vai me encontrar, algum canal de comunicação você vai encontrar, alguém da minha equipe vai te responder em algum momento.
1: Muito bacana. A gente quer agradecer muito. Estamos muito satisfeitos com o conteúdo do papo. É evidente que não esperávamos menos desse papo, mas eu confesso que fiquei positivamente surpreso com tudo que a gente pôde conversar aqui, não tinha a pretensão de, com as nossas perguntas, cavar respostas tão bacanas e tão esclarecedoras, assim, por mais que a gente conforme né, uma opinião prévia de que, da importância da perícia e de tudo mais, mas ouvir... Você tratando de forma técnica e com os exemplos que você deu, com as referências que você fez sobre casos em que já atuou ou, e, e genericamente, o que, que faz diferença? Né? O olhar do, do perito é, sem dúvida, um olhar diferente para aquele mesmo documento que a gente lê. Por mais que o advogado criminal, às vezes, queira se arvorar nessa área que não é a nossa e para a qual nós não temos formação. Por mais que, muitas vezes, é, é óbvio que quando a gente... Para para olhar um laudo, e tudo a gente faz ali apreciações. Seguramente a técnicas sobre, sobre ele, e às vezes ah, isso aqui podia ter sido feito de forma diferente, tudo. E por vezes, podemos fazendo um gancho com aquilo que conversei lá no início, podemos ficar cegos pela aparência de evidente, por achar que está muito óbvia aquela conclusão aqui, sem o conhecimento técnico necessário. A gente chegou numa análise ali leiga da atividade pericial, que envolve, por trás daquela resposta aos quesitos, por trás daquelas indicações, uma ciência efetiva com todo o rigor que as ciências envolvem e que, por isso, só o óculos de quem consegue enxergar aquilo que está por trás do que se lê é que consegue entregar adequadamente aquela realidade que está posta naquele documento. Isso, e, e, e
2: pensemos também diferente, é, pensemos quem é o destinatário da, daquela prova, quem é o destinatário daquele daquela tese de vocês como advogado, né? Então, é, eu sempre digo, não é a mesma coisa que, uma, um, que um advogado fale sobre prova pericial, de que um perito fale acerca da prova pericial, né? O, o impacto é, é diferente, porque você está diante de alguém que conhece o outro lado, é, que sabe, embora eu nunca trabalhei como perito criminal, eu sei, eu conheço de perto, eu investigo, eu eu tenho contato, eu sei da realidade deles. É? Então, isso faz com que eu tenha uma aproximação e possa fazer uma melhor avaliação acerca disso, porque esse é o papel, é todos os, os escritórios de advocacia deveriam ter o auxílio de um assistente técnico lá desde o início do, do processo. É, eu tenho trabalhado com vários advogados do Brasil, inclusive hoje com, com, com a tecnologia também, já à distância, você não precisa que seu perito esteja ali no momento que o cliente chega no teu escritório. Abre ali uma tela, coloca teu perito ali, que ele escute a, 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 a reunião, e depois você tem um papo mais é, privado com ele, é porque é ele que vai te poder orientar acerca do, da, da questão probatória. Então, desde o início, essa, essa é meu melhor é, a minha melhor dica, digamos. Não tenha medo. É, o, 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 o assistente técnico não é o concorrente é, do advogado. Muito pelo contrário, é um profissional que vai assim lado a lado e que juntos vão contribuir Brilha um, brilha o outro. É, não é que o brilho de um vai opacar o outro. Não, muito pelo contrário, os dois. Né? É, e, e esse trabalho, quando feito assim é, de forma conjunta, é, ele é fantástico, porque é, na imersão que muitos advogados fazem quando eles vão preparar um júri, a participação já do, do, do seu assistente técnico naquele processo, mesmo que ele não tenha sido arrolado como testemunha, ele já é fundamental. É, a gente está fazendo isso agora com, a, com o caso da Botequis, por exemplo, né? então a gente está preparando o júri para é, agora o, prim, o primeiro de, de dezembro. Então, dessa forma, deveriam ser não só os júris, senão todo caso que chegue no, no escritório, porque você como advogado está oferecendo um valor a mais também, um diferencial a seu cliente.
1: E é a possibilidade para usar aqui uma, uma expressão do, do grande Alexandre a possibilidade de aumentar esse poder de captura psicológica do julgador, seja ele o jurado, seja o magistrado, com um argumento técnico, com algo que pode ser racionalmente demonstrado, ou seja, não só refutar por refutar, mas explicar por que razão que se chegou àquela indicação. Foi, com certeza, um papo muito proveitoso. É, a gente espera que os ouvintes nos sigam nas redes sociais, lá o Thiago Ridi, arroba criminal Antônio Filho, e, sem dúvida nenhuma, aqueles que até agora não fizeram isso e estão perdendo a sua oportunidade, acompanham rua, o rua Perito Judicial Florianópolis, o Roberto Mesa, que gentilmente aceitou o nosso convite e disponibilizou aqui o seu tempo para bater esse papo à defesa. Roberto, muito obrigado.
2: Eu que agradeço o convite. Sabe que
1: estou ali à disposição,
2: é, às vezes que você quiser, bater
1: um papo sobre, sobre criminalística.